0: Estamos con Jerry Garbulski, Santi Bilinki, sin un micrófono cerca. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? Bien, muy bien. Acá bueno,
1: estamos. tuvimos
0: una idea y queremos compartirla con todos. Metro te invita a conocer las tendencias que pueden cambiar la educación. Se viene el TDX Río de la Plata, edición 2015. Ed, Ed de ed Educaciones. Educación. El... TDX Río de la Plata, Ed, sábado 18 de abril, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, va a haber una transmisión especial Metro en vivo desde la Usina del Arte. Si quieren saber más, tdxriodelaplata.org de la plata.org, de la plata ed, que es el educativo, 2015, ese encuentro de oradores y pensadores más prestigioso e innovadores de Latinoamérica va a estar en metro, seremos la radio oficial y el que tuitee con el hashtag basta tdx, basta tdx, entre todos los que tuiteen, en realidad vamos a sortear un par de entradas para el tdx río de la plata. Así es, así, así es, que recta final, faltan durante poquitos la columna días. Pueden tuitear basta tdx y va a haber un par de, de entradas. ¿Okay? Así es,
1: las Perfecto. entradas se, se recontragotaron así que aprovechen a tuitear ahora. Esta es la, la oportunidad que, que queda eh, para poder conseguir eh, las entradas. Eh, hoy vamos a hablar del efecto colibrí ¿El qué? El efecto colibrí El beso colibrí uh -huh. <risa> Les cuento que se trata. ¿Vieron que a veces hay invenciones que se hicieron con un fin, pero se usan con otro? El Viagra, por ejemplo. Por ejemplo, el Viagra. El Viagra es un muy buen ejemplo. ¿Se hizo con qué fin?
0: Usted lo dijo. infartos de
1: miocardio. Bueno, y también sirve para otras cosas más. claro, y claro. para el piluno. Claro, o sea, ese es el claro efecto, el digamos, de, de potencia sexual. Pero después, nuestro gran amigo Diego Golombek descubrió que sirve para curar el jet lag. Y por también, eso
0: River viajó a la altura, no le fue muy bien, pero que te marque Balanta en Viagrado, ya vemos lo que
1: sigue. <risa> <risa> bueno, hay, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Internet se inventó, no sé si saben ustedes con el objetivo de compartir artículos científicos entre centros de investigación. Imagínense la persona que lo hizo ya hace unas cuantas décadas, pensando en que iban a surgir las redes sociales. O sea, uh -huh. ese es un efecto no esperado de un invento que se hizo con otro objetivo. ¿No eran
0: no, siendo un tema militar, lo internet?
1: La, la red, sí, sí, pero todo el, el protocolo para intercambiar información okay. se hizo desde, desde Europa eh, con este otro objetivo. Otro ejemplo eh, ya clásico es Google. Google empezó como un buscador, como una forma de encontrar cosas en Internet y rápidamente se transformó, entre otras cosas, en el principal actor de la publicidad online. No era algo que estaba planificado originalmente, pero fue una consecuencia eh, sorpresiva, quizás inesperada, de tener un buscador tan potente. Hay muchos ejemplos más, eh, conversando con Santi, y con más gente en la preparación, hay gente que mencionó el palo de amasar. Eh, que se inventó para amasar, uh -huh. claro. pero que muchas mujeres lo, us lo usan para esperar a sus maridos cuando llegan tarde. <risa> eh, o, o, o para amedrentar al chofer, chofer que apure el... ese
2: motor. <risa> claro.
1: eh, o, o la gaseosa que hace mucho se usaba para. Esto lo conversamos antes de salir al aire, ¿no? La que se usaba para sacar los papeles de mal estacionado que te pegaban en el auto hace ya unos cuantos verdad, años. Es verdad,
0: usted, debe tener algunas. Porque yo había mencionado la de bueno, tiene, tiene uno para hacer los ravioles. Y me corre con eso. ¿En serio? qué te sí. va a correr? La salsa tabasco limpiaba el óxido de la moneda, por ejemplo. Te la dejaba reluciente lo probé en el último viaje. ¿La salsa tabasco? O sea, es un incendio.
1: ¿Cómo es con tabasco la salsa?
0: No, tabasco. Es como el ketchup, pero 100 sí sí. veces más picante. No ¡Bum! sé. No me gusta. Tabasco.
1: <risa> no me gusta. Bueno, todo esto se llama el efecto colibrí y les cuento por qué. Eh, hace mucho tiempo, hace millones de años, cuando en la evolución natural empezaban a surgir las flores, las flores necesitaban reproducirse y para eso desarrollaron los colores y los olores que le mandaban la señal a los insectos de que tenían que ir a buscar el polen. Claro. Claro. En paralelo con eso, los insectos desarrollaron la capacidad de extraer el polen y fertilizar otras plantas que andaban dando vueltas por ahí. Con el tiempo se fue sofisticando, aparecieron los néctares que atraían a las abejas y las abejas podían detectar estas flores desde muy lejos. Y esto es algo quizás más sofisticado que la típica evolución natural de la supervivencia al más apto es la coevolución, porque las flores y los insectos evolucionaron de manera conjunta por interés mutuo, por beneficio mutuo. Bueno, la cosa es que una vez que surgieron las flores, eh, dieron la posibilidad a que los pájaros cambien también y muten a su vez. Y así surgió el colibrí o el picaflor. El, el picaflor o colibrí es un pájaro muy, muy especial y muy distinto a los demás pájaros porque puede hacer algo increíble, que es volar en el lugar. Inclusive puede volar marcha atrás, cosa que okay. ningún otro pájaro puede hacer. Y eso el colibrí lo pudo hacer gracias a que las flores desarrollaron todo esto que les contaba antes junto con los insectos. Es decir, que de alguna manera el colibrí es un efecto inesperado de la evolución natural de las flores junto con los, los insectos. Entonces vamos gracias. a llamar efecto colibrí cada vez que pasa algo así, como los ejemplos que mencionábamos antes. Cuando una invención, una innovación, algo nuevo, se hace con una intención, con un objetivo, pero termina sirviendo para algo que era prácticamente imposible de predecir al principio. Entonces, el objetivo de hoy es contarles la historia de la humanidad. Vamos a, 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 ambición, Así de ambicioso. Sí, no, así me de ambicioso. gusta, me gusta, está bien. Pero vieron que en el cole nos contaban la historia de la humanidad de manera cronológica: venían los asirios y los caldeos, venían los uh -huh. egipcios, los griegos, los, los romanos, los um, que nunca supe dónde estaban. Los sumeros, Ese no sabía De la Mesopotamia. Está, está bien: bien. Tigris y Eufrates, me acuerdo. Qué, eh, Irán, Irak, por ahí. Es por esa zona. Es por esa zona. Bueno. Eh, vamos a contarles la historia de la humanidad, pero en lugar de contarla cronológicamente, como típicamente nos la enseñaron en el cole, la vamos a contar desde una perspectiva muy particular. La vamos a contar desde la perspectiva del vidrio. O sea o sea que vamos a hablar del vidrio a lo largo de la historia de la humanidad y ver cómo el efecto colibrí hizo que llegáramos al día de hoy con el mundo que tenemos hoy de maneras totalmente inesperadas. Lo, lo preparamos con Santi y nos voló la cabeza unas cuantas cosas eh, ...que les vamos a, a contar hoy. Pero para eso, una pequeña introducción. A ver. El vidrio. ¿Qué es el vidrio? El vidrio está hecho de un material que se llama dióxido de silicio. Tiene oxígeno y silicio. Es un, es un material... Sí, es son dos elementos químicos. Eh, hay un montón de dióxido de silicio en nuestro planeta. De hecho, la arena es principalmente dióxido de silicio... Eh, pero en realidad no hay mucho vidrio, salvo el que fabricamos los seres humanos. Antes de que apareciéramos los seres humanos, no había vidrio. No había. No había. Y la razón de eso es que para, para pasar de la arena al vidrio hay que calentarlo mucho, como a mil grados más o menos. Claro. Entonces, como en la Tierra no hace mil grados, la arena no se transforma espontáneamente en, en vidrio, salvo en casos muy particulares cuando le cae un rayo, pero en un, en un pedacito muy chiquitito. Uh -huh. Entonces, eh, durante un montón de tiempo, hasta que los seres humanos llegamos, no había vidrio. Pero los romanos lo descubrieron, los romanos vieron que, eh, ya en el imperio romano, ¿no? eh, si uno calentaba mucho arenas, podían hacer botellas, inclusive ventanas muy rústicas. En, el, en ese momento el vidrio no era muy bueno, no era transparente, no, claro. era bastante opaco, pero ya los romanos se las ingeniaron para, para crear el vidrio. Si avanzamos hasta el año 1204, que es cuando cae Constantinopla, esa es otra cosa que estuvimos en el cole La caída del Imperio Romano de Oriente uh -huh. eh, Cuando cae por primera vez Constantinopla Que hoy es Estambul en Turquía claro. eh, Pasó algo muy interesante, ahí nos enseñaban en el cole eh, Que la gente se dispersó Por todos lados, se fueron para todos lados Y cambió la demografía del mundo Sin embargo pasó algo Muy chiquitito, que cambió el resto del mundo Pero al momento nadie se dio cuenta Y es que en Constantinopla Había una pequeña comunidad de fabricantes de vidrio eh, Gente que Hacía el vidrio y que, que vendía vidrio estos escaparon en la caída de Constantinopla y se fueron a Venecia. Cayeron en Venecia. Y cuando llegaron en Venecia, Venecia en esa época era el centro del comercio eh, y los objetos de vidrio eran considerados de lujo. Entonces a esta gente les, les iba muy bien, se instalaron por Venecia. El problema es que tenían hornos obviamente para hacer el vidrio y en esa época Venecia era principalmente casas de madera. Entonces, aparte de generar el vidrio y generar mucha plata, eh, cada tanto quemaban toda la ciudad. Claro, Había un incendio sí, sí, y se, sí. quemaba, se quemaba todo. Entonces, en el año 1291, los que gobernaban Venecia decidieron proteger la ciudad y decidieron echar a todos los vidrieros, a todos los que fabricaban vidrio, a una islita que estaba ahí enfrente. Es la, la isla de Murano. Sí, Uy, es, claro. es, Bueno, ¿qué había ahí cuando fuiste? Vidrio. Vidrio, bueno, vidrio. Sí. Esto, esto es hace 700 años. Hoy, si uno va a Venecia, le dicen, tenés que ir a Murano, Vas claro. a Murano... Y ahí están los, los descendientes, claro, descendientes de los turcos, Ajá, que botella. fueron hace 700 años ahí. De hecho, muchos son biológicamente todavía descendientes de, de ellos en, en la isla de Murano. Ahora, pasó algo muy interesante. Los pusieron ahí a, a punta de, de, de cañón, digamos. Los echaron de Venecia para que no quemen la ciudad. Y no eran tantos, pero estaban todos juntitos. Y, y empezaban a competir para generar el mejor vidrio, pero muchos eran amigos y de hecho muchos eran familiares con lo cual empezaron a colaborar. Y empezó a suceder algo muy interesante, y es que empezaron a mejorar la fabricación del vidrio eh, como creando uno de los primeros clústeres de innovación en el mundo. Hoy se habla mucho de Silicon Valley y de otros lugares más, uh -huh. donde mucha gente junta puede compartir, innovar y hacer un montón de cosas por estar juntos. Bueno, estos tipos estaban todos juntos en la isla de Murano y mejoraron el vidrio de una manera increíble. Es decir, que de alguna manera que los hayan echado de Venecia y los llevaron a Murano, fue un efecto colibrí que generó un vidrio muchísimo mejor que, que el que había el que había se antes. Se desarrolló mejor, estaban todos en un lugar,
0: se por, terminaron por, los problemas. Por
1: ejemplo, inventaron el vidrio transparente. Hasta ese momento, como les decía, el, el vidrio era opaco. Era claro. muy difícil hacer un vidrio que fuera traslúcido. Eh, y empezaron a probar con distintas mezclas hasta que lograron tener eh, vidrios transparentes.
2: Si avanzamos un poquito más en el tiempo... Santiago Bilinkis. Santiago Bilinkis. Siempre se ve a, a la invención de la imprenta como uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad, 14, sí. 1439 de Gutenberg. Eh, y claro, su impacto fue obvio. De repente, hasta ese momento, producir libros era carísimo, se hacían a mano, entonces muy poca gente podía leer con la imprenta de Gutenberg. El mundo se llenó de libros. Claro. Eh, un montón de gente pudo empezar a leer y entonces tuvo que aprender a leer porque había libros para, para leer. Eh, y esto dio un impulso muy fuerte a la cultura y a la ciencia, que es el, el, el impacto clásico que se conoce claro. de la invención de la imprenta. Pero también en este caso hubo un efecto colibrí inesperado. que Es que frente a los libros y la posibilidad de leer, un montón de gente que hasta ahí no lo sabía se dio cuenta que era chicata. Claro, se dio claro. cuenta que no veía bien, porque hasta ese momento no pasaba tanto tener que fijar la vista en algo muy chiquitito la como la letra de, de los libros. La madre. Eh, hasta, hasta la invención de la imprenta, los únicos que leían eran algunos pocos monjes, en general monasterios, y algunos usaban unos pedazos de vidrio para ver mejor.
0: Sí, Chicato ha habido siempre. Uno cree que la expectativa de vida era menor, entonces por ahí habría menos gente con algún problema, pero Chicato ha habido y habrá siempre.
2: Ha, ha habido y habrá siempre. Hasta ese momento, digamos, estaban estos monjes que usaban pedacitos de vidrio con cierta forma para tratar de leer mejor, pero en definitiva, en ese momento, con la proliferación de los libros, aparece la necesidad por primera vez de los anteojos. Eh, y un grupo de fabricantes de vidrio se dan cuenta que si hacen Ay. círculos de vidrio, medio panzoncitos, digamos, con una forma, este, más, un poquito más anchos en el medio, y te los pones delante de los ojos... ¡Qué bárbaro, ¿Hay fecha de cuándo nacen los anteojos? Entre el siglo XII y el siglo XIII, un poquito antes de la imprenta, que lo empiezan a usar los monjes, pero se populariza claro, okay. en realidad. El efecto colibrí es que la imprenta causa la proliferación eh, y que aparezca fuerte el negocio de, de los anteojos, de hecho, como son más panzoncitos en el medio y redondos, tienen como forma de lenteja y por eso la palabra lente. lente en realidad es una, cortar de la palabra lenteja, que es la forma que, que tenían. Así que a los 100 años siguientes a la aparición de la imprenta se llenó de anteojos por todos lados. Y de hecho es algo interesante porque hasta ese momento la única cosa que llevábamos en el cuerpo era la ropa. Los anteojos son la, la segunda el tecnología... El primer accesorio. El primer accesorio, exactamente. Tal vez no sé si habría algún tipo de villa, pero... Ah,
0: no, seguro que había sombreros y plumas y, bueno, de, de, de tiempos inmemoriales que adornan a, a, los, a los reyes, qué sé yo. Pero no sé si la gente andaba todo el tiempo... Bueno, los indios, sí,
2: siempre, ¿o no? No sé. Váyame Hay que ver. a saber. No sé. Ahora, es interesante. Es difícil imaginarse, pero en definitiva, la proliferación de los anteojos y este uso del vidrio es un efecto colibrí del surgimiento de la imprenta. Pero la cosa no paró ahí. El, una vez que se inventaron las lentes, a algunos se le ocurrió empezar a jugar con las lentes uh -huh. y, y mejorarlas y darles diferentes formas. Y entonces en 1590, un papá y un hijo de apellido Janssen en Holanda probaron qué pasa si pongo dos lentes una delante de la otra un poquito de distancia. El y de repente, un poquito todavía, un poquito... Ah, inventaron el microscopio. Ah. Se dieron cuenta que si ponías dos lentes en determinada posición, las cosas chiquitas se veían mucho más grandes. Y entonces de repente dieron una nueva dimensión al mundo porque hasta ahí todo lo que no era visible por el ojo humano básicamente no existía. Eh, estos tipos abrieron la puerta que de repente veamos las cosas muy pequeñas y en los siguientes 70 años hubo una catarata de, de nuevos conocimientos. En, en principio se descubrió, por ejemplo, la célula eh, a partir de que alguien uh -huh. jugando con las lentes inventó el microscopio. Después vino lo que decías, Matías, recién, que es uno dijo, a ver, para si armamos las lentes un poquito distinto... Y de repente, eh, casi al mismo tiempo, también en Holanda, apareció otro invento que es el catalejo. El catalejo es como este coso que uno se imagina, los piratas de los Más barcos, para espiar una la vecina, como... ver el pirata del El pirata para del para barco. de lejos. El, el, pues, el, también podría lejos, ser, lejos, porque la, la astronomía ya había sido estudiada sin estos implementos. Sí, claro, mirando para arriba, pero en el momento en que uno agarró un catalejo, eh, y de hecho fue Galileo, lo agarró y miró para arriba con el catalejo, de repente también las estrellas se podían ver, y los planetas, se podían ver muchísimo mejor claro. de lo que se permite ver a simple vista. Así que en un proceso muy rápido de tiempo, de que uno inventó el catalejo, a que Galileo lo mejoró un poco, logró llegar a 10 aumentos, o sea, ver las cosas 10 veces más grandes de lo que las ve el ojo humano, y lo apuntó para arriba, aparecieron, por ejemplo, las cuatro las primeras cuatro lunas de Júpiter, que hasta ahí no se sabía que los planetas tuvieran lunas. Eh, y empezó a romperse, a resquebrajarse este modelo del universo con la Tierra en el centro, que grandes problemas le trajo después eh, a Galileo. Y siguiendo con esta catarata de casualidades, de alguna manera, también, digamos, uno, uno piensa que, que la imprenta ayudó al desarrollo de la ciencia por esto de la proliferación de los libros. Pero en definitiva, por permitir inventar el microscopio, por permitir inventar el telescopio, la imprenta, a través del vidrio, terminó llevando a muchos claro. eh, avances en muy poquito tiempo. Fue una época súper, súper fructífera. Ahora, lo interesante es que la cosa tampoco terminó ahí, porque después con las lentes se inventó también la cámara de fotos. Y entonces, de repente, pudimos fotografiar, pudimos filmar, pudimos inventar la televisión, un montón de otras tecnologías que hoy tienen un impacto enorme en el mundo y que también son producto... Y, digamos, de este efecto colibrí enorme de la imprenta a través de las lentes
1: hasta el día no, de el hoy. El
0: desarrollo humano, pero a través de, del efecto colibrí, de
2: encontrar
1: un punto de partida que detona todo lo demás. Desde que empezamos a preparar esta columna con, con Santi, cada cosa que pienso es un efecto colibrí. Sí, o sea, sí, es sí, muy difícil sí. de planificar las cosas y ver a dónde van a llegar. Me parece que grandes cambios sí o sí eh, determinan que o sucedan...
0: Sea, Generan miles de cambios más. Es como meterlo, en... es como la sensación de meter un animal que es de no pertenece en... a un hábitat determinado, lo metes y a un quilombo más. Un sí, paso? sí,
2: algo pasa. A veces que está y a veces no. Y es muy lindo, mirándolo en retrospectiva, como venimos haciendo con Jerry en esto de la historia, cuando descubrís estos efectos totalmente inesperados... Digamos, eh... Se habla mucho de, del impacto de la imprenta y de repente empezás a encontrar un montón claro. de, de impactos... Eh. Y es tentador especular qué
0: hubiera pasado, sí, ¿no? Si se descubría 200 años más tarde, 300 antes, hubiera cambiado solamente el desarrollo. Totalmente, del mundo.
1: totalmente. El, hay un montón de estos efectos. Es interesante porque el vidrio se usa mucho por sus propiedades... Eh, ópticas, el okay. hecho de que sea transparente es algo bastante importante, el hecho de que sea sólido eh, pero resulta que hay un señor que se llamaba Boyce de apellido, que en 1887 se propuso eh, armar una balanza muy chiquitita y necesitaba hacer como hilitos muy finitos de algo, y dijo voy a ver si los puedo hacer de vidrio eh, y entonces hizo una cosa muy rara que, que es la siguiente, calentó el vidrio casi derretido y le tiró una flecha con un arco y flecha, literalmente a través del vidrio, la flecha okay. agarraba un pedacito del vidrio y lo estiraba y después rápidamente se enfriaba. Y así creó un hilo muy finito, pero muy finito de, de vidrio, que podía medir hasta 30 metros de largo. Y empezó a ver las propiedades de eso. Le sirvió para esto de hacer una pequeña balancita, que era la, la razón para lo que lo, él lo quería hacer. Pero se dio cuenta que el vidrio así era más fuerte que el acero. O sea, tenía propiedades mecánicas totalmente inesperadas para algo que asociamos con algo frágil. Eh, y y otras, otras propiedades más eh, que, que no podía haber anticipado, y así creó la fibra de vidrio. Uh -huh. La fibra de vidrio, que hoy se usa un montón para aislar, para hacer ropa, para las, las tablas de surf, para hacer yates, para los cascos de las motos, para circuitos integrados. En el fuselaje de los aviones más modernos, el, el A380, que es el avión más grandote este de dos pisos en, en todo el avión, eh, la parte de afuera está hecha de una combinación de fibra de vidrio y aluminio. Eh, todo esto es un gran efecto colibrí porque el tipo este quería hacer una balancita y se le ocurrió hacer esto, generó un material que después tuvo un montón de usos que no estaban asociados a la transparencia, sino a otras propiedades de este mismo material. En el efecto colibrí podemos hacer un parate acá, porque no? la verdad
0: que avanzamos desde tiempos inmemoriales y no sé hasta dónde hemos llegado, la fibra de vidrio y el Herbas 380 o no sé qué.
1: Y quedan unas cuantas cosas más.
0: Unas cuantas, un montón, con Jerry, con Santi, con los amigos de TED, pueden seguir tuiteando en el hashtag... Basta TDX, entre todos los que tuiteen, vamos a sortear un par de entradas para el TDX Río de la Plata que se viene. Efecto Colibrí, como un invento va generando nuevas tendencias, nuevos usos, nuevas costumbres y nuevos inventos.
1: Así es, y estamos viendo la historia de la humanidad desde el punto de vista del vidrio. Eh, ver cómo el efecto colibrí en el vidrio hizo que hoy tengamos el mundo que, que conocemos. Y habíamos hablado de, de la fibra de vidrio que se usaba para cosas como la parte de afuera de los aviones. Pero ¿qué pasa si a estos hilitos tan finitos de vidrio le metemos luz por adentro y empezamos a usar el hecho de que el vidrio es transparente? Eh, en 1970 investigadores desarrollaron vidrios cada vez más transparentes y llegaron a una transparencia que hoy es increíble. Hoy se podría hacer un bloque de vidrio de un kilómetro de espesor que sea tan transparente como una ventana. espesor. Sí, un kilómetro, imagínense lo que es. Es un cacho no. de vidrio, de un, es imposible imaginarse. Y vos ves a través, del y ves perfecto. A través de eso, perfecto. Entonces con esto, eh, los científicos en Bell Labs, eh, se les ocurrió hacer pasar luz por estos eh, hilitos de vidrio tan finitos y tan transparentes. Y así uh -huh. surgió, se creó la fibra óptica. Claro. Eh, que eso sí que nos formó y nos transformó como, como humanidad por un montón de razones, pero en particular porque es la estructura troncal de Internet. La, lo, lo, la mayor parte de los datos de Internet que van de un continente a otro pasan por, por fibras ópticas que están abajo de, de los océanos eh, y gracias a eso estamos comunicados de la manera que estamos. Entonces, uniendo todo esto y pensando en las selfies, que ahora están tan de moda. ¿no? Una selfie es un, un acto por el cual nos sacamos una foto, enseguida la posteamos en las redes sociales y le llega inmediatamente a, a todo el mundo. Uno piensa que es la minu, mini, decir? miniaturización de los dispositivos, que las redes sociales, internet, pero en realidad detrás de todo esto están las lentes para las cámaras, que nos dejan sacar la foto, los circuitos integrados que tienen adentro eh, la fibra de, de vidrio, eh, la fibra óptica para transmitir las cosas y las pantallas que son de vidrio y nos permiten ver las fotos. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, las selfies son un efecto colibrí combinado de todas estas cosas que todas vienen del vidrio. Obviamente tienen que pasar otras cosas más, pero esencialmente el dióxido de silicio, con todas sus propiedades, eh, nos permiten sacarnos hoy selfies, que el se selfies es un término bastante nuevo pero en realidad no son nuevas las selfies
0: no hay autofotos de vi una el otro día porque el chiste ahora es postear fotos viejas y ponerle selfie abajo claro. de esos que se metían abajo de como de la sotana esa que tenía la, la cámara ah, de fotos claro o sea, sí. que era un pequeño cuarto pero, oscuro y, y que se tenían. estaba estirando la mano y sacando la foto eran cuatro bien del año Claro, eh, selfie, exactamente.
1: Claro. De hecho, hay, eh, hay muchos autorretratos muy famosos. Eh, Leonardo hizo autorretratos en, en el Renacimiento. Rembrandt hizo 40 autorretratos. Se sacó 40 selfies, Rembrandt. Eh, ah, se, se, pin, también. se pintó 40 selfies. Claro, se, se las pintó. En ese momento se era otra tecnología. Un claro, pero... poco más de laburo, ¿no? Sí. Es imposible imaginar
0: el mundo sin vidrio. O sea, uno piensa que tarde o temprano lo hubieran inventado, por ahí más tarde,
1: pero no es, es inimaginable. Bueno, una de las cosas interesantes es que no hay autorretratos antes del año 1400. Antes hay muchos en el Renacimiento. No, es antes del espejo. ¿Y el espejo y el vidrio? Que están asociados. Muy obviamente. relacionados. Sí. Lo, lo que pasó es, hasta el 1400 la gente pintaba paisajes. Pero pará, las ventanas de las casas, hasta 1400. Casi no había ventanas. Una madera. Casi las casas no tenían prácticamente ventanas. Es, es algo muy interesante también. Digámoslo ahora, el... No, yo pensé la...
0: que se había visto en un reflejo de una ventana y se dibujó. No, no había, no, no, había, no había vidrio. Ventana.
1: La, la ventana que vemos hoy es algo relativamente no, nuevo. sí, pero era de madera, como, como lo que va o, a, o adelante de la ventana, digamos, los claro. postigones. Eso, eso sí, pero eso no te refleja nada. nada, Con cual nada, ahí nada. Lo puedes ver. nada. Antes los edificios eran o muy oscuros porque no tenían... Si vos querés resguardarte de las inclemencias del tiempo y te, estar seguro, cerrás mucho tu casa. Como no había ventanas de vidrio, había que poner pared por todos lados y adentro era muy oscuro. O, si tenían aperturas, tenían que hacerlas muy chiquititas para que no, no te entre nada. Uh -huh. eh, el vidrio cambió la arquitectura claro, o sea, del mundo. Desde Narciso, claro.
0: que se ahogó mirándose en su se propio reflejo, también conocido como Cristiano Ronaldo, hasta la invención de la imprenta, eh, no, no, nada. Nadie claro, se bueno, miró más que en un lago. El, de
1: hecho, claro, el, y cuando te miras en el lago es difícil, porque sobra una brisa y, y sopla una brisa y ya no te ves más. Se podían pulir algunos metales que te permitían verte reflejado, pero el vidrio como lo conocemos hoy, el espejo, perdón, como lo conocemos hoy, es otro invento de Murano, de esta gente que fue a parar ahí Mirá. después de que los echaran de, de lo que hoy es Turquía, eh, y, y descubrieron que si hacían un depósito de metal de un lado de un vidrio plano podían generar el efecto espejo, que eh, cambió tanto eh, el mundo en muchas, en muchas maneras... Eh, piensen que hasta 1400 la gente no se había visto la cara pensá vivir toda tu vida sin conocer cómo es tu cara es ra hoy es rarísimo, no, es... obviamente no, no te lo puedes ni imaginar pero, pero era así se afeitaban sin mirarse Sí, o no se afeitaba muchas veces, supongo, pero es verdad. Y... No, pero
0: alguno algunos se cortaba el pelo, se afeitaba, sí, o sí. se hacía una trenza. No, otro no, pero, pero, te pero, afeitaba, pero la otra, la otro te peinaba, te hacía una trenza, no, no sé.
1: Bueno, hay, hay obras de arte Asperix. bastante famosas con espejos. Una de las más famosas es la Meni Las Meninas de Diego Velázquez. Es un cuadro que sí. ahora visto es bastante impresionante, porque es un cuadro en el cual se ve a Velázquez pintando... Uh -huh un cuadro que, que no se ve porque nos da, nos da la parte de atrás del cuadro, y nosotros lo estamos viendo como si fuéramos los que estamos siendo retratados. De hecho, los que estaban siendo retratados eran los dos reyes de, de España, y al lado de Velázquez están las hijas de los reyes, hay un perro, hay otra gente más, pero los que son el objeto del retrato no se ven, porque son los que están viendo esta escena. Claro. Y atrás de todo se ve muy chiquitito un espejo donde sí se ven reflejados los dos reyes que están siendo retratados. Entonces esto es como... Eh, y para hacerlo Velázquez tuvo que mirar un espejo. O sea, Velázquez lo que hizo para hacer esto es puso un espejo donde supuestamente estaban los reyes y dibujó lo que él veía en el espejo. O sea, esto es que es un selfie de un selfie, más o menos. Claro, claro. Eh, Y esto ya hace un, un montón de tiempo.
0: Y me mata también la, las diferencias sociales, como siempre también tallan y juegan de un objeto, me imagino, cuando aparecieron los primeros espejos, era para reyes, no sé, para para elegidos hasta, hasta que después se popularice y todo el mundo está en todos lados. Pero bueno, en el primer momento era algo
1: de elite. Exactamente. Supongo. De hecho, el, el salón más famoso del Palacio de Versalles es el Salón de los Espejos. Era algo tan... Era de reyes, justamente claro, de lo que claro. decía recién, Matías. Y, y después, cuando, cuando, cuando se hicieron un poco más baratos, los espejos se transformaron en el primer mueble de alta tecnología en los hogares. Hasta ese momento había eh, camas, cómodas, sillas, mesas, pero los espejos, con toda esta tecnología que desarrollaron en Murano, fueron los primeros muebles high-tech eh, en, el, en el mundo. Eh, um, y lo que es interesante es que mientras el telescopio, como decía Santi, nos dejó ver cosas que estaban muy lejos, o el microscopio abrió la puerta a las cosas muy chiquititas, el espejo nos abrió de alguna manera la puerta a nosotros mismos. Eh, no sé si escuchaban la historia de los espejitos de colores de Colón. Sí. Bueno, es un mito. ¿1492? Es un mito. Hay, hay algo de mito y hay algo de cierto. Hoy lo llamé a, a Dani ah, Balmacea. Que, que los
0: encandilaban de alguna manera mostrándole cosas que no existían mm -hmm. es posible. Claro. Verdad, es real, exactamente. Es, claro.
1: Bueno, hoy la llamé a Dani Balmaceda, que es mi historiador de cabecera, eh, y él conoce todos estos datos al toque. Sí. Eh, y él me contó que en realidad Colón no llevaba espejitos de colores, que lo que llevaba eran cuentas de vidrio, que eran como bolitas, como canicas eh, de vidrio, con los cuales los marineros jugaban en, en, en las carabelas. Eh, y él no los consideraba para nada importante, era simplemente un juego. Ahora, cuando llegaron los nativos, los que llamamos erróneamente indios, en el Caribe le dieron un gran valor, porque era un material que no conocían, claro. se podían ver un poquito reflejados en, en, estos, en estas cosas, y Colón se avivó, no era ningún gil, y empezó a cambiarlos por objetos de valor. No por oro, como decimos o creemos en, la, en el mito, porque en el Caribe no hay oro. Ajá. O sea, eso es, es un mito, como me contaba Dani hoy. Eh, pero sí lo cambiaban por cosas interesantes, alimentos, obviamente, pero también por hamacas. Resulta que en Europa, las hamacas así, hamaca paraguaya, ¿no? de un claro. cacho de tela colgado entre dos árboles... No existía eso, ese concepto. No se había inventado la maca paraguaya en Europa, lo que uh -huh. nosotros llamamos hamaca maca paraguaya. Y los marineros, cuando venían en los no, barcos... No existía Paraguay, ¿no? En no Europa. existía Paraguay, o sea, ni, una, ni la maca paraguaya, una, ni, ni, ni eso con otro nombre, digamos. <risa> Pero los marineros que venían en los barcos dormían en el suelo de madera y era re incómodo. Y cuando uh -huh. vieron las hamacas se volvieron locos. Y dijeron, vamos, sí, a darle la, vamos a darle las canicas que tenemos a no, cambio no de... nada de peor de que amaca. dormir en una hamaca paraguaya
0: igual. Pero mejor que el suelo pues posible. Sí. En el barco sobre todo, que se sí. mueve tanto,
1: la hamaca se queda quieta. Ah, hermoso. Eh, bueno, el, obviamente los siguientes viajes que hicieron Colón y otros más, trajeron unas, más, unas cuencas, unas cuentas de vidrio más. Eh, la verdad es que nunca llegaron a, a cambiarlas por, por oro. Eso es es un mito, eh, pero pensando el cambio radical que tiene en la vida de uno, poderse, poder verse la cara, si los indios podían verse reflejado un poquito en estas canicas, no les echo la culpa de haberlo cambiado por cosas eh, que hoy consideramos valiosas, porque realmente esto tenía un montón más de valor. De hecho, si uno piensa, siguiendo con la historia y el vidrio y el efecto colibrí, el renacimiento... El renacimiento fue cuando salíamos de la Edad Media y volvimos a tener en el centro al individuo, al ser humano, que era capaz de crear. Ya no era solamente la creación divina, era la creación de cada uno de los seres humanos. Y de alguna manera es difícil de imaginarse el renacimiento sin el espejo. Es muy difícil de pensar que el renacimiento hubiese sido igual sin, sin el espejo. Eh, obviamente podemos tener un mundo sin flores, eh, perdón, un mundo eh, con flores y sin colibríes, Ajá. pero tener un mundo sin flores... No puede tener colibrí, claro. porque el colibrí salió por esto. Es lo mismo claro. con el Renacimiento. Es muy difícil de imaginar el Renacimiento como, como lo conocimos nosotros y los últimos 600 años sin, sin el espejo. Lo mismo, como decíamos, pasa con las ventanas, con las lamparitas. La lamparita es algo que sin el vidrio transparente no podría existir. Porque la lamparita, cuando Thomas Alba Edison tuvo que probar un montón de cosas hasta que se le prendió literalmente la lamparita. Él, él fue el único que se le prendió la lamparita literalmente, ¿no? A todos los demás, claro. figurativo, que lo decimos ahora. Eh, la forma de hacerlo, él necesitaba crear vacío. Porque si no tenés vacío dentro de la lamparita, se te quema muy rápido el filamento. Entonces, él tenía que hacer vacío. Y para poder hacer vacío, tenía que hacerlo en un lugar que esté muy cerrado, muy duro, porque el vacío, si no, te rompe lo que, lo que tenés alrededor. Y que sea transparente. Y la única manera de hacer eso era a través del vidrio y hoy de alguna manera eh, la posibilidad de iluminar el mundo toda la noche de tener un 7x24 en todo el mundo dependió de este efecto colibri del vidrio de, de esta propiedad del vidrio en, en el tiempo ahora para cerrar es interesante que como decíamos el vidrio no aparece en la naturaleza lo tuvimos que hacer nosotros eh, con hornos eh, porque hay que llevarlo a, a 500 o a 1000 grados para poder crear el vidrio eh, entonces, hasta que no apareció el horno, no había vidrio. Hasta que no había vidrio, no había todas estas cosas que le dijimos hasta ahora. Entonces, de alguna manera, sí. el horno no lo inventaron para hacer todas estas cosas, lo inventaron para calentarse. Claro, Entonces, también. El hay mundo un efecto. de hoy es un efecto colibrí del horno también. Todo, todo. Está todo encadenado de una manera bastante, mm. bastante increíble. Es muy difícil de imaginarnos hoy un mundo eh, sin vidrio. Seguramente ese mundo sería, sería muy, muy distinto, ¿no? Eh, menos transparente, ¿no? Exactamente, menos todavía Bueno, el, muchas veces creemos que cuando inventamos algo lo hacemos con un fin claro Yo invento esto para resolver tal problema ¿verdad? Pero la verdad es que la inmensa mayoría de los inventos terminan sirviendo para cosas Que los inventores no tenían la más pálida idea eh, que, que siquiera eran problemas Cosas que a veces demoraron décadas o generaciones en, en llegar Hay gente que dice eh, es muy difícil predecir el futuro, entonces mejor inventémoslo. Pero resulta que inventarlo también es difícil. Porque uno inventa algo y resulta que muchas veces lo que está inventando es una cosa totalmente distinta. Es
0: verdad, era imposible no pensar en, en Internet. Lo que pasa es que eh, lo mencionaste en algún momento, eh, como, como un invento que era para eh, comunicarse. o no eh, digamos. Pero hoy, la verdad que no sé, no sé cuánto podría preverse de que absolutamente todo, se venía pronosticando, pero absolutamente todo termina pasando por eh, por internet.
1: Eh, no, no sé si ese efecto colibrí está pensado de antemano o qué. Y no, la gente que inventó el internet, tanto la parte militar, como decía Cabito antes, como después los que crearon el protocolo arriba para poder transmitir datos, eh, no tenían la más pálida idea de lo, que, de lo que podía pasar con esto. Inclusive las redes sociales, si ustedes piensan, Facebook existe desde el año 2004 anteayer, más o menos. Nada, o sea, de sí, de 10, 10, 10, 10 años, 11 años. Twitter eh, tiene 6 años, Nada más, así, no, no se puede creer. Y es difícil de imaginarse un mundo sin esas herramientas o herramientas uh -huh. parecidas. Es más, la, el término red social, que lo usamos tanto, se acuñó, empezó a usarse hace 6, 7 años, nada más. Sí. Eh, y cuando eh, Mark Zuckerberg creó Facebook, él ni siquiera tenía el concepto de red social todavía creado. No, no, Él, claro. La sociedad no lo tenía. Él por ahí se lo empezaba a imaginar. Uh -huh. eh, pero la cantidad de ribetes que tuvo esto en muy poquitos años hizo que el mundo de hoy sea totalmente distinto. El efecto colibrí termina modificando el refrán que dice el que busca encuentra otra cosa. Claro, Eso. no la que empezaba a <risa> buscar.
0: Bueno, eh, muchas gracias muchachos. Lo voy a sentir muy calladito acá, pero siempre presente, firme, acompañando la exposición de Jerry. Y tenemos un ganador, ¿sí? Tenemos ganador. Ahí viene el mono drueta directamente a nuestros estudios para decirnos quién se gana con el hashtag BastaTDX. Entre todos se hace un sorteo y sandunga con W. Jime Urriza es el nombre del usuario. Me encantó la frase del efecto colibrí para incorporar a lo cotidiano. Dijo en su tuit tdx al lado, arroba a todos y al programa y se gana dos entradas, nos vamos a poner en contacto, porque tenemos el usuario de Twitter, así que tranquila, Jime, que ahí se comunican los muchachos para, para que tengas dos entradas y participen en el próximo 18 de abril en el TED ED, el TED de Educación. Así es. ¿Correcto? Gracias, muchachos. Muy un interesante, placer. como siempre. Nos un vemos placer. en un par de martes. Así nos es. vemos. Hasta luego.